0: Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Con esta edición, Cambio 180 cumple seis meses de producción semanal continua. Durante estas 26 semanas, hemos dialogado con pastores, biblistas, teólogos, consultores, comunicadores sociales, profesores, líderes de jóvenes, autores, conferencistas y líderes de Hispanoamérica. Gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre el cambio que enfrenta la Iglesia y sus líderes en nuestro continente. Este es un esfuerzo que hemos hecho con mucho cariño. Y con la convicción de que los líderes cristianos necesitamos entender la cultura para que el Evangelio de Jesucristo siga transformando al ser humano como lo ha hecho en otros siglos y con otras generaciones. Hoy en el programa incluimos un sancocho de la mayoría de los temas e invitados a cambio 180 durante este periodo. Gracias por escucharnos. Y si este programa le ha ayudado, Invite a sus amigos para que se suscriban en iTunes o a través de la aplicación Podcast, que ahora está disponible en todas las iPads y iPhones. Bienvenido al programa número 26. Cambio 180.
3: Hace algún tiempo estuve en los Estados Unidos y me regalaron un libro muy alto sobre liderazgo en el campo de los negocios que era básicamente un compendio de lo que los grandes gurúes de liderazgo hablaban sobre el liderazgo en el campo de los negocios y encontré que ellos decían, por ejemplo, hemos fracasado con el tema de reingeniería. Recuerdas que en la década pasada eh, reingeniería era el boom, todo el mundo quería estar haciendo reingeniería, ¿verdad? Pero ellos decían, hemos fracasado porque reingeniería cambió procesos, pero no cambió a la persona del líder. Y añadían, debemos enfocarnos en la persona del líder para que ese líder tenga la humildad de servir. Si cambiamos los procesos, pero el líder no tiene la humildad de servir, no hemos adelantado nada. Yo lo venía leyendo en el avión, regresando a mi país y me sonreía, pero pronto mi sonrisa se congeló, porque claro, me sonreía pensando, estos tipos acaban de descubrir algo que fue dicho hace dos mil años atrás, el concepto eh, jesucristiano de liderazgo, cuando Jesús dice, el que quiera ser líder tiene que servir. Pero luego se me congeló la sonrisa cuando pensé en el liderazgo de la iglesia. La paradoja del de mundo no cristiano encontrando la verdad de Jesucristo en cuanto al liderazgo, pero la dirección opuesta en la que muchos líderes cristianos están yendo. Dejar el concepto de servicio para ir al concepto de enseñoreamiento acerca del cual Jesús dijo, entre vosotros no será así. Así se expresó Napoleón Ardaya.
2: Boliviano, ex congresista y director para América Latina del Instituto de Liderazgo Poitman. Creo que necesitamos volver a estudiar la naturaleza de nuestro llamado. Fuimos llamados para servir en amor a la gente. No fuimos llamados para ser patronos ni jefes de las personas.
1: Cambio 180.
2: Yo distingo eh, entre poder y autoridad. La autoridad es espiritual, le viene de Dios y te la... Concede la gente a la que tú ministras, te la concede, por tu calidad de vida moral, por tus valores, por tus resultados. El poder es el que deviene de la posición. Así se expresó el pastor Freddy Guerrero, director ejecutivo de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador.
4: Pero hoy a la gente le interesa saber cómo vamos a sobrevivir. Es la vida aquí, es la plenitud de, la plenitud de vida, la realización la inequidad social. Entonces, en eso, la justificación no tendría que desplazarse como tema de debate, sino recomponerse, reconfigurarse para saber qué significaría esa
2: justificación a las preguntas que nos está haciendo la sociedad de hoy. El teólogo colombiano Harold Segura, hablando sobre los cambios en la Iglesia Evangélica y en la Iglesia Católica.
4: No esperaríamos ni un Papa Teólogo de la Liberación, ni una Iglesia Evangélica aliada a la teología de la liberación. Lo que sí esperamos es lo que sí veo en Francisco. Compromiso social, reconocimiento del mapa social de América Latina, lo conoce, eh, los temas prioritarios de pobreza, injusticia, desigualdad, modelo económico aparecen en él. Cambio
1: 180.
5: El derecho más común que hay en la traducción, mucha gente pensaría que sería el área doctrinal, pero eso no es así porque los traductores lo que hacen es hacer un trabajo de traducción según la exégesis, no están tratando de aplicar o de interpretar según dogmas de las iglesias. Están haciendo un trabajo en base de los estudios más modernos de los textos y los trasfondos de los textos culturalmente. Yo pienso que lo más difícil eh, siempre ha sido para los traductores, que eh, es cómo luchar y cómo bregar, cómo traducir conceptos que en su idioma no aparecen. Por ejemplo, la palabra perdón en algunos idiomas no aparece, la palabra justificación. Ese tipo de palabras ha sido siempre más reto para, para otros idiomas que va a ser uno con ese tipo de palabras. O por ejemplo, tomemos a uh, los Tobas en Argentina. Los Tobas en Argentina es un grupo muy interesante porque que ellos tienen un sistema pronominal que tiene que indicar si la persona está en movimiento, si la persona está parada o si la persona está dormida. Entonces, si yo, si uno dice en toba, uno dice, yo estoy comiendo... El traductor tiene que escoger entre tres yo: Sea que el yo está, está parado, sea que está acostado, o sea que está en movimiento. Entonces, imagina, ¿se imagina ustedes para el traductor traducir la Biblia en el Nuevo sí. Testamento y cada vez tener que preguntarse qué está haciendo Pablo en este momento. Algunas veces está, es, es, es muy clarito ¿no? que lo que está haciendo. Pero hay momentos donde el texto no nos dice en cuál sí. posición. Entonces, los traductores tienen que tomar decisiones. Entonces, más allá de problemas teológicos, problemas lingüísticos, muchas veces resultan de ser mucho más difíciles. El doctor
2: Marlon Winnet Curazaeño, especialista en el Nuevo Testamento, dialogando sobre la traducción de la Biblia.
5: Bueno, los textos más difíciles, a veces los hermanos piensan que, que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis es difícil. En realidad, el libro de Apocalipsis no es difícil, es difícil de interpretar, pero no de traducir. Es difícil de traducir, en cuanto a, 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 cuando habla de piedras preciosas, eh, cuando habla de ciertos aspectos que en idiomas indígenas, por ejemplo, no hay, entonces hay que buscar e equivalentes. Por ejemplo, si trata de las piedras preciosas, muchas veces se, se usa el color de la piedra. Entonces, por ejemplo, algunos idiomas indígenas dicen, en vez de decir haspis o decir amatista, dicen, por ejemplo, un, una piedra preciosa del color azul, una piedra preciosa del color rojo. En esa forma traducen... Eh, el, los colores, ¿sí? porque ahí los, el texto tiene que ver con los colores ¿no? de la piedra, y dicen que es piedra preciosa. Entonces, muchas veces los traductores tienen que hacer un cambio para acercarse más que sea posible, más que sea posible al texto original, pero claro, en su idioma. ¿no? Por ejemplo, la palabra perdón. Eh, en algunos idiomas indígenas hay que decir eh, Dios, eh, por ejemplo, en un idioma en, de, de otro pueblo, ellos tenían la costumbre de colgar la mandíbula. De, de la persona que, de la cual ellos se vengaban. Entonces, en ese idioma, perdonar significa no colgar la mandíbula. Sí. <ríe> Entonces, hay un, un cambio total. no En algunos idiomas se dice a Dios no, no le paga el castigo a la persona, porque no se puede decir perdonar, no, no, la palabra no existe. ¿no? Los textos más difíciles en realidad son las cartas de Pablo. Uh, por ejemplo, una carta como la carta a los romanos es difícil para el traductor, porque ya el nivel del griego allí es un nivel muy elevado. Los conceptos son conceptos muy complejos de teología, de interacción con el Antiguo Testamento. Por, y por ejemplo, en, en, en la carta a los Efesios, eh, Los primeros versículos después del saludo, versículo 6 allí para 14 en griego, es solo una frase, una oración. Entonces eso uno pierde el hilo si, si uno no, 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 se, no se percate. La literatura epistolar en particular tiene muchas dificultades para, para el traductor. O, otro que tienen dificultad a veces, pero en el Nuevo Testamento es menos, son textos poéticos. Pero eso ya en el antiguo con salmos o con los profetas, para muchos traductores eh, es muy complejo porque cómo, cómo sacar ese, ese jugo poético ¿no? del texto para la gente. Cambio
1: 180.
5: Efectivamente hubo una época que no
1: tenía capítulos ni versículos, hubo una época en que eh, los manuscritos unciales o los minúsculos eran escritos todos de corrido y no, se no estaban ni las palabras divididas, es decir, las divisiones en capítulos y versículos han ayudado para el estudio y la lectura de la Biblia cuando uno quiere ir a pasajes determinados, pero para una persona que quiere leer el texto bíblico lo ideal sería que pudiera leer los evangelios o los libros de la Biblia sin esas divisiones artificiales que a veces eh, hacen incluso que uno saque textos fuera de contexto, ¿no? Esa sería una primera cuestión, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos acerca de la dificultad de la lectura de la Biblia hay que enmarcarnos en el contexto de una cultura, de una sociedad donde cada vez se lee menos. Hay personas que leen, leen novela, pero se lee menos realmente. Vivimos en una sociedad mucho más acelerada, donde lo audiovisual ha ganado mucho terreno al texto escrito y esto hace que menos personas efectivamente lean la Biblia hoy. El pastor José Luis Andaver
2: presidente de la FEDERE y director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de España, hablando sobre qué es la Biblia y por qué debemos leerla.
1: ¿Qué tenemos en el canon? La palabra canon quiere decir medida y es el mínimo indispensable es el mínimo indispensable para tener el testimonio fidedigno de Jesucristo, porque es que nuestra fe no es una fe que se fundamenta en un libro, se fundamenta en una persona de quien el libro da testimonio. Y eso es muy diferente cualitativamente. Entonces, la Biblia, claro que es importante, es fundamental, pero no podemos sustituir a la persona, que es con quien establecemos una relación personal con Jesucristo. Bueno, ¿qué ocurre? Que temprano ya en el segundo siglo Marción, por ejemplo, hace una primera lista de escritos y se queda con las cartas de Pablo, rechaza el apocalipsis, evangelios eh, no todos, es decir, ya tenemos un primer intento y conforme van avanzando las comunidades cristianas las primeras, en cuanto al Nuevo Testamento me refiero, las primeras comunidades cristianas le dan dando carta de naturaleza a los escritos bíblicos pero ya más o menos en el siglo IV de la era cristiana tenemos ya un consenso de los libros que hoy de los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre? A partir del siglo I, que cuando son los escritos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento, o colocaríamos pues, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, ¿verdad? Que algunos, por ejemplo, el Apocalipsis le costó entrar, eh, pero tenemos algunos escritos ya del siglo II, como Primera y Segunda de Clemente, el pastor de Hermas, la Dida G, eh, o incluso el Evangelio Copto de Tomás eh, de la Iglesia en Egipto, que son escritos preciosos, pero que no entraron en el canon. ¿Por qué? Porque, porque que empezaron también a surgir otros escritos como los escritos de las infancias de Jesús, los escritos de María etcétera, en el siglo III, en el siglo IV que empiezan ya a ser un poquito fantasiosos Cambio 180
4: En lo básico los temas siguen siendo igual el ser humano quiere superar quiere eh, ser visible, quiere ser reconocido quiere ser, tener la esperanza de que las cosas van a estar mejor mañana que hoy, eso no ha cambiado Cómo se define, cómo se expresa y cómo se vive la vida hoy, en realidad está más complicada
2: y más difícil. El doctor Pablo Díaz, vicepresidente de la revista
6: Guidepost, hablando sobre la autosuperación y la fe. Uno de los últimos que sacamos de las deudas, era una, un hermano mexicano que vive en el norte de México. Cuando me, se puso en contacto con nosotros, él debía dos millones y medio de dólares. Ochocientos mil dólares se lo debía al cartel de la droga en su ciudad. Este, entonces, te imaginas la situación de estrés con la que él me vino a ver, ¿no? Claro, él se había metido en esas cosas en su vieja vida cuando todavía no conocía a Jesús. Este, y ahora que él había entregado su vida, vida al Señor y había cambiado radicalmente su vida. Él quería hacer las cosas correctamente. Entonces este, me vino a ver y me vino a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? No? Entonces una de las cosas que hicimos, yo tengo un libro que se llama ¿Cómo salgo de mis deudas? Entonces él tenía que leer el libro con su esposa y en el libro le dice que tiene que ir a hablar con cada uno de sus acreedores y negociar Cómo, cómo y cuándo le iba a pagar y toda la cosa. ¿no? Y me llamó me dice, por favor, ore por mí, que tengo que ir a hablar con este señor ¿no? y le tengo que decir que no le puedo pagar como le estaba pensando pagar. Pero él ya tenía un plan de control de gastos, él tenía un plan para salir de deudas que nosotros le enseñamos a hacer. Y yo le dije, mira, llévate esas dos herramientas y con eso habla con toda honestidad. Entonces fue a hablar con el hombre y le dice qué era lo que le había pasado y que eh, él se había metido en problemas cuando no conocía a Jesús y que ahora él eh, era un cristiano, nacido de nuevo, y entonces le comentó y le mostró su plan para controlar gastos y su plan para salir de deudas y el plan para salir de deudas. Ahí mencionaba ¿no? que al principio, por como un año, un año y medio, le iba a tener que pagar menos de lo que había, se había comprometido. Entonces este, termina de explicarle y el hombre este lo mira y le dice, así que te hiciste religioso. Y él dice, bueno, no tan religioso, tengo una relación ahora personal con el Señor Jesús. Y él le dice, la religión es buena, ¿sabe que Es buena. Así que vamos a hacer lo siguiente, le dice, mira, tú de mí no te preocupes. No te preocupes de mí, no me tienes que pagar nada. Al contrario, toma todo lo que me vas a pagar a mí y págaselo a los demás primero. Y cuando termines de pagar a todos los demás primero, entonces me vienes a ver a mí y yo no te voy a cobrar ningún interés. Porque wow. yo creo que la religión es buena y ojalá yo pudiera tener la fe que tienes tú. Casi wow. se muere, de, este, de un ataque cardíaco, mi buen amigo mexicano, ¿no? El asunto es que estas últimas Navidades, él me llamó por teléfono, porque cada Navidad me llamaba por teléfono para darme un a ponerme al día, ¿no? Y entonces esta Navidad él me llamó y me dijo, doctor Panacio, tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que hemos terminado de pagar todas las deudas, inclusive... La deuda de este señor que nos tuvo paciencia por un par de años, no nos cobró intereses y nos dejó pagarle al final. Con el doctor Andrés Panasiuk hablamos sobre las finanzas. Cambio
7: 180 eh, Según las estadísticas de un sitio promedio que recibe, digamos, 3.000 visitas diarias, el 40% de esas visitas son desde celulares y desde tablets. Y ese promedio de porcentaje va creciendo. Significa que por lo menos de aquí a unos dos o tres años tendremos un 80% de contenidos eh, vistos a través de esos medios. Cambio 180
8: Lo que obtienen de reconocimiento en internet Internet les es suficiente de alguna forma para compensar lo que no han logrado en su mundo real. Es como si estarían viviendo allí, por eso es que de ahí surge el concepto de que es un lugar donde se puede vivir también.
2: Los especialistas en redes sociales y la internet, Daniel Calisaya y Pepe Farfán de Perú, dialogaron sobre las redes sociales y la iglesia.
8: No hemos todavía adquirido el tipo de mentalidad ...que se requiere para entrar adecuadamente en el medio digital. Normalmente las iglesias trabajan una comunicación unidireccional. La iglesia espera dar un mensaje y espera que la gente reaccione a ese mensaje nada más. Entonces, como no vamos un poco más allá a veces... El medio digital es un medio sumamente interactivo, es un medio de donde la gente le gusta opinar, hablar, decir lo que piensa, criticar, juzgar, razonar, etcétera. La gente quiere ser completamente uh, activa allí y, y creo que la mentalidad de la iglesia no es esa, ¿no? La, la iglesia no está esperando Abrir un, una página de Facebook o, o un Twitter o, o cualquier red social con la idea de que la gente hable y manifieste y diga lo que piensa. Creo que todavía no, no, no nos hemos preparado para, ese, uh, para esa situación. Estamos esperando simplemente hablar y eh, eh, decir y que la gente diga sí, sí, acepto, acepto. Y, y creo que ese es el gran problema. ¿no? Necesitamos entrar a un nuevo paradigma de comunicación que es la comunicación bidireccional, necesitamos escuchar a la gente antes de hablar. Necesitamos saber qué cosa piensan, qué cosa preguntan, qué cosa dicen, qué les inquieta y hablarles entonces en función a esas necesidades. Mientras que no asumamos un nuevo tipo de enfoque comunicativo, creo que se va a dar ese choque. Nosotros estamos hablando eh, como si lo estaríamos haciendo en una iglesia, en un templo, y, y el mundo de internet definitivamente es algo completamente diferente. ¿no?
7: Necesita incorporar otros elementos en el sitio web, que no solamente debe estar toda la información de la, de la organización, la visión, la misión, toda su estructura, sino la, las personas realmente cuando entran a un, o especialmente cuando son nuevos, cuando entran a un sitio, eh, pues quizás es la primera vez que ingresan y ver esa información no atrae mucho lo que atrae es en cierta forma uno es el contenido que, que de información interesante tiene este sitio para mí, hay que tener en cuenta que normalmente a un sitio web llegamos por un buscador eh, regularmente un 80% y un 20% escribiendo la dirección, pero en ese sentido hay que pensar de que nuestra información o nuestro sitio debe estar estructurado de forma que sea de interés eh, en general para la persona que va a entrar y no solamente mostrar la información de visión, porque en este momento las personas que entran a un sitio eh, es el 1% que lo ven de, de todo el sitio. ¿no?
2: Calizaya compartió los tres errores más comunes de los sitios de internet de las iglesias.
7: Uno, ese es el, el, es el contenido, de que enfoquemos eh, la información solamente de la estructura interna, digamos, de la organización. El dos es tener esa información para toda la vida. Es como yo, yo hice esto y le tengo dos, tres, cuatro años y sigo lo mismo. El internet es un diario vivir, o sea, tiene que cambiar eh, información contenidos, artículos, fotos, lo que está haciendo diariamente la iglesia. O sea, es lo que tiene que mostrar. Y según eso también eh, el buscador, en este caso Google, eh, va indexando esa información. Google como motor inteligente de búsqueda, lo que hace es ingresa a un sitio web, cuando hay información eh, fresca, contenido nuevo, pues lo indexa, o sea, lo pone en su buscador. Pero... Regresa el buscador cada cierto tiempo y si en ese sitio no hay nada nuevo, obviamente el buscador se va a olvidar y ese sitio va a quedar relegado. eso es un, un punto importante, la actualización de información. Y el tercer punto importante es justamente interactuar con las personas. No podemos eh, en un sitio web eh, solamente tener quizás un formulario de contáctenos y, y todo el resto... Eh, sin nada de interacción.
2: En uno de los programas de estos seis meses, dialogamos con un profesor de producción de televisión sobre el reto que tiene la iglesia con el uso del video.
0: En sí, el principio básico de la comunicación no ha cambiado. Marcelo Estrella, de Ecuador. El proceso de llevar un mensaje a un receptor a través de un medio buscando una respuesta. Eso no ha cambiado. Lo que han cambiado es la los medios, la tecnología, el uso de elementos, los sonidos, todo. Pero el proceso en sí no ha cambiado y sigue primando el, el que nuestro mensaje esté desarrollado y diseñado para causar impacto en el receptor, en la persona que va a ver, en la persona que va a escuchar, para que entonces esa persona tenga un, dé una respuesta, ¿no? que se genere algo, como cuando vamos al cine, hay una película que lo que busca es entretenernos, nos genera alegría, nos genera emociones, sentimientos. Hay películas para adolescentes eh, de, de amor, de eh, relaciones personales. Es decir, cada proyecto que desarrollemos en el mundo audiovisual debe tener una razón, debe pasar por los pasos correctos para llevar ese mensaje. Pero todo, todo va a estar enmarcado en la audiencia a la que vamos a llegar. Para eso tenemos que hacer los procesos correctos de la comunicación.
2: En Cambio 180 también dialogamos sobre la revolución del libro electrónico y la impresión
3: bajo demanda. Si el, si el autor está ubicado, qué sé yo, en Puerto Rico y por alguna razón logra entrar en un sistema de distribución digital en donde alguien en México puede entrar a una librería y comprarlo. Esa persona en México podría comprar el libro y ese libro se va a imprimir controladamente en México.
2: ¿Cuántos? Uno. Jaime Iván Hurtado, colombiano, presidente de librería de la U e hipertexto.
7: Y si publicamos primeramente... En formato electrónico nos permite también mejorar el contenido porque podemos ir probando con el mercado cuál es la reacción, cómo está siendo eh, aceptado. Podemos hacer inclusive cambios en el precio, en estrategia, antes de invertir en una impresión física.
2: Loida Ortiz, puertorriqueña, presidenta de publicaciones acento y bestseller media. Cambio
1: 180.
2: Otro tema al que también dedicamos tiempo en estos seis meses
6: fue consejos para escribir un libro. Tengo nueve libros, pero no me veo como un escritor, yo me veo como un hombre de radio. Este es el lugar donde me siento más cómodo. Habla Andrés Panazuic, escritor argentino y conferenciante. Entonces me cuesta mucho escribir. Es un parto, cada libro que escribo es la verdad, la verdad, la verdad, es un parto. Sufro como loco. Entonces yo quisiera que cada uno de estos bebés vivan por muchos años. ¿Quién es su público? ¿Para quién está escribiendo? En cambio, 180 también dialogamos
2: con John Moss, capacitador de autores cristianos en todo
6: el mundo. Porque muchos escritores piensan, bueno, voy a escribir un libro. Para todo el mundo, todo el mundo va a querer leer mi libro, pero no. Hay que pensar muy específicamente quién es mi público, para quién estoy escribiendo. Entonces eso va a impactar mi lenguaje, las anécdotas que uso.
9: La otra cosa que aprendí fue de un filósofo de finales de la Edad Media en Francia, que se llamaba Michel de Montaigne, ¿verdad? Eso suena muy bonito, y lo que quiere decir Miguel de la Montaña. Pues Michel de Montaigne eh, dijo que lo que uno piensa claramente, lo expresa claramente. Si algo está claro en la mente, debe estar claro en la boca. Si algo está claro en la mente, debe estar claro en el papel, en la pluma.
2: Pablo Jiménez, puertorriqueño, escritor, profesor de homilética y autor de una columna en un diario de Puerto Rico.
9: Yo le digo, mira, a mí me gustaría escribir. Y me dice, pues deme algunas columnas eh, de prueba. Y yo le doy seis. Y se las doy a él. Y él fue al periódico y se las da a una secretaria. La secretaria o el asistente administrativo, cuando las ve y ve que yo soy religioso, ella llama a un editor que ella sabía que iba a una iglesia. Le dice, mira, aquí hay un señor religioso, un ministro que me dio seis columnas. Están muy buenas. Yo no sé qué hacer con ella. Toma, léelas tú. Cuando él las lee, él dice, pero si este es mi pastor... Y es que yo sabía que este señor era periodista, pero no sabía que él tenía un puesto editorial, ¿verdad? Entonces, eh, me publicaron uno en el periódico de papel, pero él me dice, ¿qué te parece? Pues, le parece, Pastor, si, si hacemos una columna cibernética. Entonces, pues, se han publicado más de 300 columnas en estos últimos 5, 6, 7 años.
2: Estos han sido algunos de los temas y los personajes que nos han acompañado en estos primeros seis meses de Cambio 180. Le damos las gracias por la atención dispensada. Le damos las gracias por su oración. Le damos las gracias por su apoyo. Y le pedimos que lo comparta con otras personas. Si este programa le ha servido de ayuda, entre a iTunes y suscríbase al podcast Cambio 180. También en el nuevo sistema operativo para la iPad y para el iPhone, hay una aplicación que se llama Podcast. Y esa aplicación es permanente en todos los teléfonos y tabletas que usan el sistema operativo de Apple. Allí, en esa aplicación, usted también se puede suscribir y cada vez que nosotros publiquemos un nuevo capítulo, usted lo recibirá automáticamente. Muchas gracias por la atención dispensada y nos vemos la semana que viene cuando estaremos continuando, celebrando los primeros seis meses de este esfuerzo. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?